0: Halleluja Halleluja. Halleluja, Halleluja. Ich bin der Gute Hirte, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Der Herr sei mit euch und mit Geist. aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ihr seid hier, In jener Zeit sprach Jesus, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, der Mann der Weltmeisterschaft 1986 hieß Diego Maradona. Es war sensationell, wie er fast im Alleingang die Engländer aus dem Viertelfinale herauskickte, wie er das 2 zu 0 schoss. Es wurde dann später zum Tor des Jahrhunderts gewählt. Aber nicht weniger sensationell war sein 1 zu 0. Er hat schlichtweg den Ball mit der Hand über die Torlinie befördert. Also dann nach dem Spiel darauf angesprochen wurde, hatte die listige und zugleich freche Antwort gegeben: "Ja, es war ein bisschen der Kopf Maradonas und ein bisschen die Hand Gottes." Vielleicht haben sie ja das damals gesehen, so das prägt sich ein und ich muss immer an die Hand Gottes denken, wenn ich das Evangelium des heutigen Tages höre. Auch dort hat bei diesem Gemälde von Rembrandt, Gott ja die Hand sozusagen mit im Spiel. Denn es sind die Hände eines Menschen, des Vaters, die auf den Schultern des Sohnes ruhen, aber eben auch die Hände Gottes. Das ist ja der Sinn dieses Gemäldes. Sie ruhen auf den Schultern des Sohnes. Über seinen Zustand, wie es dem geht, lässt das Gemälde auch gar keinen Zweifel zu. Zerschunden verlumpt, kehrt er nach Hause zurück Vielleicht ein ganz grundsätzliches Bild für die Situation des Menschen in seiner Verlorenheit, mit seinen äußeren, seinen inneren Wunden. Im Sommer werde ich jetzt bald 27 Jahre Priester sein und ich habe ja auch selber Vorlesungen der Hochschule in Dogmatik gegeben. Und so wichtig die Glaubenslehre der Kirche ist, so merke ich selber immer mehr, dass es auf eine ganz andere Ebene ankommt. Nämlich wirklich auf das letzte Vertrauen in Gott zu haben dass er unser Bestes will. Was sucht denn der Sohn beim Vater anders als Geborgenheit, Ruhe, innere Zufriedenheit? Es geht doch jedem von uns so. Als Rembrandt dieses Bild malte, war er am Ende eines langen Lebens angelangt. Von seinen sechs Kindern stand er bei fünfen am Grab, auch bei seiner über alles geliebten Frau Saskia auf zwei großen Versteigerung wurde sein ganzes Vermögen veräußert. Er war arm und elend am Schluss seines Lebens. Und er möchte mit diesem Bild, das ist wahrscheinlich das Letzte, das er gemalt hat, deutlich machen, letztes Heil und letzte Erfüllung kann nur von Gott kommen. Und wird das nicht auch in wunderbaren Bildern in der Lesung entfaltet. Jede Träne wird er aus deinem Gesicht abwaschen. Es wird keine Trauer, keine Mühsal, keine Klage mehr sein. Das sind doch keine Märchen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Das sind Verheißungen und die von der Zukunft her in die Gegenwart hineinwirken können. Bei Rembrandt ist nichts Zufall. Man weiß heute aus Computeranalysen, dass er einzelne Stellen in seinen Gemälden bis zu fünfmal überarbeitet hat. Sie sollten genauso sein, wie er sie haben wollte. Und wenn Sie auf das Bild schauen, dann werden Sie feststellen, dass die Hände höchst unterschiedlich sind. Da ist die eine gespreizt, druckausübend, fest und die andere so ganz leicht, zärtlich fast. Und manche sagen, das ist die Hand eines Mannes und einer Frau. Wie dem auch sei, überlassen wird den streitenden Kunstexperten. Auf jeden Fall können wir sagen, dass die Hand Gottes auf der einen Seite sicher ist, Zärtlichkeit, Liebe und Geborgenheit schenkt, aber oft lastet sie auch schwer auf unserem Leben. Und wie der Papst Franziskus immer wieder sagt, führt sie uns auch dorthin, wo wir vielleicht gar nicht hingehen wollen. Und schauen Sie doch mal in die eigene Verwandtschaft, in die eigene Bekanntschaft, wie viel Zerbruch an Beziehungen erleben Sie denn dort an Krankheit, Behinderung, Ausgrenzung. Die bekannte Philosophin Edith Stein die später im KZ ermordet worden ist, ist völlig ruhig und gefasst in den Tod gegangen, während andere durchgedreht sind. Sie hat das zusammengebracht, diese hohe Intellektualität und diese ganz einfache Gläubigkeit. Nur dann, so schreibt sie, wird das Gottvertrauen unerschüttert standhalten, wenn es die Bereitschaft einschließt, alles und jedes aus der Hand des Vaters entgegenzunehmen. Er allein weiß ja, was uns gut tut. Und wenn einmal Not und Entbehrung angebrachter wären als behaglich gesichertes Auskommen oder Ehre und Ansehen, dann muss man sich auch dafür bereithalten. Tut man das, so kann man unbelastet in der Freiheit der Kinder Gottes leben. Das ist natürlich nicht leicht, auch Edith Stein weiß es. Deshalb schreibt sie einem Philosophenkollegen, meinen Rat habe ich Ihnen gesagt zum Kinderwerten. Und das Leben mit allem forschen und grüben in des Vaters Hände legen. Wenn man das noch nicht fertig bringt, dann eben bitten, den unbekannten und angezweifelten Gott bitten, dass er einem dazu verhilft. Weiter schreibt sie, nun gucken Sie mich recht erstaunt an, dass ich ihn mit solcher einfältiger Kinderweisheit komme. Aber ich sage Ihnen, es ist ein Weg, der ganz sicher zu Gott führt. Vielleicht hat Gott deshalb auch manches schwer in unserem Leben zugelassen, im Leben des verlorenen Sohnes und bei uns, weil wir sonst unserem Leben keine andere, keine bessere Richtung gegeben hätten. Welchen Grund hat er denn gehabt, sein Lotterleben aufzugeben? Erst als es ihm schlecht ging, als er erlebte, entschuldigen Sie den harten Ausdruck, dass er weniger wert ist als eine Sau, ein Schwein, da ist er umgekehrt. So ist es halt im Leben. ist es nicht oft so, dass wir erst in Krisensituationen anfangen nachzudenken. Und das ist auch einer der Gründe, warum Gott mannes Dunkle und Schwer in unserem Leben zulässt. Nicht um uns zu quälen, sondern um uns auf das Eigentliche aufmerksam zu machen. Es ist die Hand Gottes, sagte der listige Maradona. Ja, es ist wirklich die Hand Gottes, sagt der Gläubige nachdenklich und mit einem tieferen Sinn. Es ist die Hand der mich führt, der mich leitet, der ich vertrauen kann. Und es ist die Hand, die sich mir in aller Not und Verzweiflung entgegenstreckt. Ich wünsche Ihnen so sehr, diese Erfahrung zu machen. Amen.